0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este episodio número 17 ya de Homo Autónomo. El podcast de autónomos hecho por dos autónomos un poco locos a veces para el resto de autónomos de nuestro país, ya sean primerizos o sean veteranos. En el fondo tan poco igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos problemas, los mismos marrones y siempre nos cobran los mismos impuestos a todos. Y como yo no podría estar hablando una hora a seguida sin la ayuda de mi querido amigo César Brito. Le voy a dar paso para que se vaya despertando porque hoy estamos en un horario un poco fuera de lo normal. Buenos días César, ¿cómo estás? ¿Te has despertado ya?
0: Hola, llevo despierto desde las 3 de la mañana. Es uno de mis peores días, no por madrugar, sino por un par de asuntos que ahora te contaré. ¿Qué tal todo?
1: Pues bien, ya sabes, aquí de madrugada que parecemos ya eh, Quintero y sus amigos.
0: Sí, mucha gente que nos sigue y que sabe que grabamos pronto y demás, no siempre, pero hay días que grabamos así como hoy, se quedan alucinados, ¿cómo se os ocurre grabar tan temprano? ¿Estáis locos? Y bueno, a ver, los horarios son los que son, digamos, las ventanas de oportunidad son las que son. Así
1: es. Así es.
0: Pues no estoy en mi mejor día, Ángel. Vaya, La es. verdad
1: te digo. ¿Qué ha pasado?
0: Por una parte, estamos a día, bueno, esto se escuchará dentro de unos días, pero estamos a día 8 de mes, aunque eso se escuchará el día 15. Eh, perdón, el día 15, si es que no, que no, que no, no estoy todavía. El, bueno, día, el día 11. El, el día 11, efectivamente, es que no estoy. Eh, y aún no tengo demasiados encargos de trabajo, eso me preocupa mucho porque no tengo uh -huh. entrada de dinero, estoy un poquito agobiado porque ha pegado un bajón importante la, la producción de, de contenido uh -huh. por otra parte, tengo una tendinitis de rodilla de caballo esto me ha mantenido despierto toda la noche tengo la rodilla del triple del tamaño normal con bastante dolor tengo estoy con bastantes analgésicos esto a su vez ha provocado que faltara un compromiso importante que tenía hoy, el día que grabamos el podcast, con el Congreso de Novela Negra de Salamanca. Quiero pedir disculpas desde aquí. No creo que lo oigan, pero quiero pedir disculpas a, a los responsables porque hoy tenía un compromiso con ellos y me resulta imposible asistir porque estoy básicamente en cama mm. con la pierna como, como Don Pantuflo. Mm. Los que los que peinen canas eh, sabrán si se escucha ruido eh, es la gata frotándose contra el micro, os pido disculpas porque, eh, a ver, eh, bueno, en fin, es que los felinos ya se sabe, tú sabes cómo, cómo son también, en fin, que no, estoy un poquito desanimado por varios motivos, eh, cansado, no he descansado bien, eh, tengo dolor, estoy drogado hasta los topes, no respondo de lo que pueda decir hoy porque no, en fin, entre la falta de sueño y las drogas no, no sé lo que puede pasar. A ver si la cosa va remontando.
1: Bueno, esta semana, el tema, de la, el tema de esta semana es el alta en la seguridad social. Para así completar esa triada, ese, este tercer episodio de esa serie que estábamos viendo del alta de, en el sistema clave PIN, el alta en la agencia tributaria, el alta en la hacienda, que ya lo vimos... Y por último, hoy terminaríamos con el alta en la Seguridad Social. Y con eso, eh, cualquiera de nuestros oyentes que ha escuchado los tres episodios, pues ya podría darse de alta como autónomo desde su casa sin eh, gastar eh, ni un milímetro de la suela de su zapato.
0: En principio, esta triada maldita es la que mucha gente opina que es, que es complejísimo, que es difícil, que es un follón... Hombre, la antigua usanza puede ser, pero como hemos explicado aquí en el podcast, si sigues los pasos correspondientes y utilizas la tecnología que para eso está, debería resultarte bastante fácil y como dices tú, sin gastar nada de suela.
1: Así es. Entonces, hoy vamos a ver lo que sería el alta en autónomos, o comúnmente conocido como darse de alta de autónomos, o eh, oficialmente lo que se conoce como el alta en el reta es decir el régimen especial de trabajadores autónomos vale este es un trámite que se puede hacer online no que se pueda sino que se debe hacer online porque os recuerdo la obligatoriedad de hacer todos estos trámites de forma online ya desde el verano pasado entonces os dejaremos en las notas del programa el link a la página de la seguridad social eh, que da acceso justamente a este trámite, ¿vale? lo dejamos a través de un enlace porque lo tengo aquí copiado en, en la escaleta y tiene eh, como, oh, no sé, es un link como de 8 líneas, puede ser, no sé, es de estos kilométricos, eh, pero bueno eh, lo dejamos enlazado para que la gente lo tenga fácil, si no, de todas formas, es lo de siempre buscando alta en autónomo o alta de autónomo en Google pues el primer enlace que te aparezca que ponga que es de la sede electrónica de la Seguridad Social, pues seguramente irás a dar a la misma página que nosotros vamos a enlazar,
0: ¿vale? Sí, no, evitar los enlaces que deriven a eh, las páginas de petición de cita, etcétera, que no tienen nada que ver con esto, ¿de acuerdo?
1: <risa> Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta, que ya lo hemos hablado en algún otro episodio, es que el alta de autónomo no es un impuesto. ¿Vale? aunque mucha gente lo concibe como tal, porque al final es algo que tienes que pagar religiosamente todos los meses, esto no es un impuesto, es una tasa, porque al final es nuestra cotización social o la, de, la que todos hacemos como autónomos. Y esto se paga para tener una serie de beneficios, al menos en teoría, que todos tenemos como trabajadores autónomos. Vale. Esta tasa que pagamos cada mes es lo que te da derecho a tener una pensión de jubilación en el futuro. Si llegamos a tenerla...
0: Hombre, hombre, malo ha de ser. Bueno. Estamos aquí para llegar. Yo estoy pachucho estoy pa hoy, pero quiero llegar
1: a jubilación, hombre. Estamos, estamos, todos estamos para llegar. Otra cosa es que luego haya para, para que tengamos pensión, pero bueno, eh, ahí está la duda. Eh, otra de las cuestiones es por ejemplo tener el derecho a tener una baja por maternidad, por paternidad a tener el derecho a tener una baja laboral por incapacidad temporal a tener esa prestación por fin de actividad, lo que comúnmente se conoce como el, el paro de los autónomos pero que bueno, aunque es muchas veces es, es complicado de demostrar ese, ese, ese cese de actividad como veremos luego y que realmente luego puedas cobrar ese paro, pero bueno, digamos que tienes esas ciertas eh, beneficios o protecciones como trabajador autónomo que de la otra forma, si no, si no estuviésemos pagando esa cuota, pues no, no lo tendríamos.
0: La única forma de, de digamos pagar esta tasa, que efectivamente es una tasa eh, sin que te haga demasiado daño, es cambiar un poco el chip mental y... Mmm, que decirte a ti mismo que no estás pagando al Estado, te estás pagando a ti mismo, estás invirtiendo en ti mismo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que lo vas a ver a largo plazo, no a corto plazo.
1: Así es. Estamos obligados, todos los españoles que residan en España y todos los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que reúnan los requisitos establecidos para darse de alta como autónomo, ¿vale? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues básicamente que si vas a hacer una actividad lucrativa por tu cuenta, tienes que darte de alta de autónomos. O al menos debes darte de alta de autónomos. Porque digamos que aquí Hacienda y la Seguridad Social son dos entes eh, que están conectados entre sí. Eh, que a uno le gusta saber lo que pasa en el otro y al otro le gusta saber lo que pasa en el uno. Pero digamos cada uno va un poco por libre. A Hacienda, mientras tú pagues el IVA y el IRPF, le da igual si estás dado de alta en la Seguridad Social y viceversa, ¿vale? Pero, o sea, digamos que podías eh, emitir una factura y no estar dado de alta como autónomo, eh, pues por poder se podría llegar a hacer. Porque haciendo lo que le importa es que factures, que le pagues su IVA correspondiente y liquides el, la parte del IRPF correspondiente. Luego lo que tengas con la seguridad social es tu problema. Entonces, recomendación, si vas a montar tu proyecto, si vas a facturar, si vas en serio... Lo mejor es hacer las cosas bien, eh, darse de alta en la Hacienda, darse de alta en la Seguridad Social y quitarse de problemas, porque lo único que te puede acarrear es tener alguna que otra sanción. Para el resto de excepciones que a veces hay, eh, que por algún motivo puedes no estar dado de alta en la Seguridad Social, pues la recomendación que hacemos siempre que es consultar con tu asesor, con tu gestor, para eh, saber si realmente entras dentro de esas pocas excepciones que admite la Seguridad Social
0: y a ver, insisto, no es nada complicado eh, ir de cara y ser legal lo hemos explicado aquí cualquier persona que tenga auténtico interés en, con su proyecto ganar dinero y tirar para adelante lo más lógico es que vaya de legal y haga los trámites necesarios si a pesar de eso eh, te gusta el riesgo te va a estar en la cuerda siempre y quieres no darte de alta a ver, es legítimo pero el palo que te pueden pegar es morrocotudo, aparte de otro, tip, otro tipo de sanciones aún peores. Quiero decir, el mensaje que quiero lanzar desde aquí, como ya ha dicho Ángel, es que vamos a ser serios, vamos a ser decentes y a ir de cara. Que, a ver, piratillas siempre hay, caraduras siempre hay, pero por uno no vamos a pagar todas y todos, vamos a intentar ser todos leales. No. Que no cuesta trabajo, de verdad, y no es, como hemos visto en otros episodios y veremos hoy, no es complicado. No.
1: De hecho, lo que vamos a ver hoy es el alta en el RETA para un autónomo, como hemos dicho siempre, normal, Normalito. Normal. O sea, no vamos a hablar de casos especiales como el régimen especial de trabajadores agrarios, ni cosas, eh, bueno, profesiones colegiadas, que tiene algún pequeño paso adicional que veremos en su momento, pero digamos que es el trabajador por cuenta propia que es profesional eh, de su área sin, sin ninguna otra complicación o régimen especial dentro de la seguridad social. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta antes de arrancar el proceso, pues simplemente tenemos que tener nuestro número de DNI a mano, nuestro número de la seguridad social ...a mano y que sea un número de la seguridad social válido... ...es decir, que estemos ya dado de alta dentro del sistema de la seguridad social... ¿vale? Entonces, ...el número que tenemos en la tarjeta del médico... ...para que todos nos entendamos... ...y nuestro eh, acceso a la clave PI, ¿vale? ...en nuestra aplicación o a través del SMS... ...como ya hemos visto en el episodio de la clave PI. ...entonces, una vez que accedemos... ...y vamos con el meollo de la cuestión... ...una vez que accedemos a la página de la sede electrónica de la seguridad social... Lo primero que nos va a preguntar es cómo queremos acceder a este trámite, si queremos hacerlo a través de la clave permanente, a través del usuario y la contraseña o a través de la clave PIN. Bueno, como nosotros hemos ido haciendo todos los pasos con la clave PIN, continuamos con la clave PIN y así refrescamos conocimientos. Al darle, eh, al, al hacer clic sobre el acceso con clave PIN, pues lo de siempre, nos va a pedir nuestro DNI y nos va a pedir que completemos nuestro código y nuestro PIN que tenemos que sacar, como ya hemos visto, eh, tanto en Alta Hacienda como en el registro de la clave PIN, de la aplicación de nuestro móvil o bien a través del de envío del SMS que nos va a hacer eh, la sede electrónica. Una vez que ya nos hemos eh, identificado, eh, lo primero que vamos a ver es el aspecto, eh, vamos a decirlo un poco... bueno el aspecto horroroso que tiene esta herramienta de la sociedad social
0: vale. sí, bueno, lo, las he visto mejores se han quedado anclados quizás en los 90 bueno, es que
1: es... es como montarse en el DeLorean, es como volver a, a ver otra vez una ventana de Windows, para los que hayan conocido el Windows 3 lo que sea pues es como volver a los orígenes de Windows ¿vale? es una ventana morada no sé, sí, pseudo morada tal eh, es lo menos usable que yo me he echado a la cara desde hace muchos años. Aunque bueno, no quiere decir que por ello no funcione, que funciona, pero digamos que un lavado de cara no le venía mal, porque...
0: Si hay alguien responsable que nos está escuchando, yo, yo en tu lugar me vendería ángel, porque en fin... Eh, de verdad que es lamentable el diseño...
1: Sí, con un poco de CSS quedaría mucho más bonito. Tampoco hay que volverse locos, pero bueno. Bromas no aparte, en esta primera, en este primer punto, una vez que nos acabamos del hogar, lo normal es que acá aparezcan nuestros datos ya precargados, es decir, nuestro DNI y nuestro nombre completo. ¿Por qué? Pues porque la seguridad social ya nos tiene que tener en su base de datos. Si nosotros tenemos una tarjeta sanitaria, me da igual de la comunidad autónoma que sea, estamos ya eh, inscritos en la Seguridad Social, entonces por eso aparecen ahí nuestros datos, si no...
0: Y ya, ya, ya hemos comentado aquí, Ángel, que si hay algo que funciona bien en la administración es la conexión precisamente entre la Seguridad Social y Hacienda. Mm. Eh, hay pocas cosas que funcionan de verdad y, y sin fallos y esa es una de ellas, o sea, si estás en la base de datos de una, apareces en la otra... Y no tienes que preocuparte por rellenar nada, básicamente.
1: Eso es. En el caso de que alguien, eh, pues a lo mejor porque sea muy reciente la tarjeta, etcétera, eh, no aparezcan sus datos, pues simplemente solo tiene que completarlos. ¿vale? Una vez que está comprobamos que los datos están bien, le damos a continuar nos van a ir saliendo una serie de avisos, ¿vale? Simplemente son unas pantallas con una serie de avisos en texto que nos van a ir explicando la serie de bonificaciones que hay, el acceso a la tarifa plana, ¿vale? Bueno, esa cuota de plana que tenemos durante los primeros 12 meses, como ya hemos visto, ¿vale? Simplemente vamos saltando esta serie de avisos y e los leyendo, lógicamente, para saber. Sí,
0: sí, hay que leerlo, no me hagáis el aceptar todo, aceptar todo, que luego vienen los problemas, leerlo.
1: Esto no es como abrirse una cuenta de Facebook, entonces hay que saber lo que uno está haciendo, ¿vale? Básicamente por eso, porque a lo mejor por algún plazo por algo eh, nos estamos perdiendo alguna modificación o estamos dejando de percibir algo que va a nuestro favor. Entonces, eh, leerlo detenidamente y ante cualquier duda, pues eh, aunque no es la opción recomendable, si tenéis cualquier duda o cualquier... Eh, cosa que os genera algo de inquietud pues por ejemplo cuando yo me di en su momento de alta pues por el tema de la proactividad y que yo me quería coger a la tarifa plana eh, no tenía muy claro un paso y al final sí que tuve que consultar con la Tesorería General de la Sociedad Social por eso porque digo no vaya a ser que la cague en este paso y, y me quede sin la tarifa plana entonces mm, ir con y con un poco de calma, o sea, sin pausas, pero sin prisa, porque también caduca la sesión, pero eh, leyendo las cosas con un poco de calma. Bien, una vez que pasamos estos avisos, eh, empezamos con la primera pantalla de datos identificativos, que nos va a pedir nuestro nombre completo, o bueno, ya va a aparecer, precargado, como decíamos antes, va a aparecer nuestro nombre completo y nuestro domicilio de residencia, es decir, dónde vivimos. Aquí, o sea, donde vives habitualmente? Eh, si están los datos correctos, pues simplemente le das a continuar. Si hay algún dato que quieras cambiar, porque a lo mejor en su momento cuando te hiciste la tarjeta sanitaria, pues como yo, vivías en Salamanca y ahora vivo en Santander, pues claro, no tiene, una, no tiene nada que ver los datos. Simplemente le das a modificar, cambia el dato que necesites, de dirección o de lo que sea, guardas y luego ya continúas. Una vez que ya están estos datos de nombre y domicilio, nos va a seguir pidiendo datos identificativos. Lo siguiente En la siguiente pantalla lo que nos va a pedir es el nombre comercial con el que vas a operar. Vale. Si tú eh, te estás dando de alta como autónomo a título particular, digamos, como profesional por cuenta propia, pues tu nombre comercial puede ser tu mismo nombre o a lo mejor vas a operar digamos, bajo una marca comercial. Pues mmm, aquí es el momento de poner esa marca comercial o igual, lo mismo, te está dando de alta de autónomo, pero tú vas a operar con una sociedad porque esa sociedad va a tener una marca comercial, aparte del nombre fiscal, pues aquí es donde tienes que poner ese nombre comercial.
0: Correcto.
1: Te va a pedir también tu NIF, ¿vale? porque en este caso somos, no estamos dando de alta como autónomos, pues por lo tanto tenemos que poner nuestro NIF y luego eh, marcar si queremos eh, autorizar a la seguridad social para que nos realicen eh, notificaciones
0: algo recomendable
1: algo muy recomendable entonces aquí simplemente nos pide el domicilio del negocio para las notificaciones ¿vale? A el domicilio donde va a estar radicado nuestro negocio dirección física es decir, dirección postal y luego también nuestro correo electrónico y nuestro número de móvil algo que tenemos que, que en realidad debería ser eh, el número correcto de nuestro móvil o el nuestro el móvil el número de móvil que más usemos y nuestra dirección de correo electrónico que más consultemos ¿por qué? Porque por correo electrónico la, la seguridad social rara vez notifica algo pero por SMS sí que notifica cosas entonces sí que es, está bien que estos datos de notificaciones estén correctos ¿vale?
0: No poner ningún correo electrónico generado automáticamente, ni uno que tenéis ahí para las cuentas de, de las páginas de porno. Quiero decir, el correo que usáis de verdad y el teléfono que usáis de verdad.
1: Por eso, porque normalmente correos no suelen enviar. A mí, por ejemplo, no me ha enviado... Yo creo, no, A mí tampoco. No recuerdo A ninguno pero SMS sí que manda a menudo cuando hay alguna modificación de algo en tu en tu ficha digamos de la seguridad social te manda un SMS, entonces está bien tenerlo por precisamente por eso porque si hay cualquier notificación, cualquier aviso, cualquier eh, cosa que a la seguridad social le chirríe es mejor enterarse antes de que te llegue eh, luego la carta certificada correspondiente, porque cuando te llega una carta certificada normalmente no es para algo bueno. Entonces...
0: No, toca apretar el culito,
1: sí. <risas> Bien, una vez que están estos datos identificativos, eh, continuamos y en la siguiente pantalla lo que vamos a hacer es identificar los... o identificarnos dentro de los diferentes tipos de trabajadores autónomos. Entonces, aquí va a haber distintas opciones desde el RETA para actividades agrarias, para profesionales colegiados, donde incluso tenemos un botón para seleccionar a qué colegio o a qué profesión colegiada pertenecemos. Sería el caso de médicos, de abogados, bueno, de cualquier profesión que sea colegiada, o en el caso de cualquier otro autónomo normal, como hemos dicho al principio del episodio,
0: el caso de hoy, un autónomo normalito,
1: tendríamos que acogernos a la última opción, al último check que pone el resto de trabajadores autónomos, ¿vale? Que sería ese cajón desastre donde entraríamos pues todos los autónomos que no tienen un régimen específico dentro de la Seguridad Social, ¿vale? Una vez que damos a ese check del resto de trabajadores autónomos, le damos a continuar, nos van a salir nos va a salir una pantalla con unos avisos sobre, bueno, es pues el conocimiento que tenemos que tener sobre la ley de, en este caso, del régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Leérselo simplemente. Continuamos. Y aquí nos va a pedir el domicilio de la actividad, ¿vale? ¿Dónde está ubicada nuestra actividad? Puede ser el de nuestra casa, si trabajamos desde casa, o si tenemos una tienda física, pues será el domicilio de nuestra tienda. Y lo mismo, domicilio de notificaciones, tanto móvil como el email. ¿Vale? Lo mismo de antes, tenerlo eh, pues actualizado y que sea correcto Una vez que esto está completado Pasamos a la siguiente pantalla Que sería los datos de carácter personal Bien, Estos serían eh, aquí empezaríamos con la parte más sensible Que es la que hay que tener un pelín más de cuidado Aquí nos va a pedir el código del IAE Es decir, el código del Impuesto de Actividades Económicas Con el que nos hayamos dado de alta ya en Hacienda Vale, pues Simplemente cogemos, en este caso, el justificante de alta de Hacienda, que pues, si lo hemos hecho antes, pues lo tendremos casi encima de la mesa o lo habremos hecho unos días antes. Entonces, simplemente es mirar en el justificante con qué código nos hemos inscrito y ponerlo aquí. Luego, tenemos una opción eh, dentro de esta pestaña o dentro de esta ventana que es consultar datos que aquí lo que hace es la seguridad social, la sede electrónica, se conecta con la sede electrónica de la agencia tributaria y se trae ese epígrafe del IAE con el que tú te has dado de alta en Hacienda. O sea que a veces hasta te no te hace falta ni consultarlo. Pero si hay algunas veces que puede fallar, pues si falla, simplemente pues bueno ya saber dónde tienes localizado ese dato. Luego, la fecha de la solicitud en el que te has dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, es decir, el día en el que te has dado de alta en Hacienda... Y la provincia en la que te has dado de alta en Hacienda, o la delegación, en este caso territorial de la agencia tributaria. Pues simplemente le das a seleccionar, buscas la provincia en la que te hayas dado de alta y simplemente le das a aceptar y continuar. vale Este sería, digamos, eh, donde le estamos diciendo la seguridad social que hemos hecho con Hacienda así que como veis tiene su lógica como veíamos en el, primer, en el episodio de darse de alta con Hacienda veis que tiene la lógica de primero darse de alta en Hacienda y luego darse de alta en la Seguridad Social porque aquí siempre hay un poco de lío y muchas veces la gente no tiene claro si primero es uno si primero es otro y claro cuando te vas a dar de alta en la Seguridad Social te está pidiendo datos de tu alta en Hacienda por lo que si no la tienes hecha previamente llegas a este paso y no podrás continuar
0: que es el motivo por el cual primero grabamos el podcast de Hacienda y luego este. Quiero decir que tampoco nosotros somos idiotas, lo hacemos porque tiene todo un sentido.
1: Una vez que está rellenada esa primera pantalla de datos de carácter personal, le damos a continuar y vamos a seguir con datos de carácter personal en la siguiente pantalla. Al final, en esta, en esta pantalla o esta penúltima pantalla, lo que vamos a tener es, o lo que nos va a pedir la seguridad social es, primero, la actividad económica en la que nos vamos a inscribir, ¿vale? Que no coincide con el epígrafe del IAE, ¿vale? De hecho, os vamos, a, os vamos a dejar el listado, en este caso, de actividades económicas que tiene la Seguridad Social para que lo podáis consultar, ¿vale? O si no, lo podéis buscar en Google, eh, poniendo vuestra profesión y poniendo eh, actividad económica, seguridad social, os va a salir el código, que es el código CENAE, y luego ver en el listado Si realmente que es el oficial Coincide con el que os ha salido en Google Pues bueno, es una forma mucho más rápida Para no volveros loco Con el listado kilométrico Que hay de actividades, ¿vale? Simplemente es poner el código del CENAE La fecha de alta eh, Que te das, o sea, la fecha de alta de la actividad Lógicamente ten, Puede coincidir con la Hacienda o debería coincidir con la de Hacienda o tampoco, eh, si no coincide con la de Hacienda, no os demoréis eh, demasiados días porque puede ser que, en este caso, la Seguridad Social detecte alguna anomalía, ¿vale? pues
0: Sí, les puede chirriar y os puede dar un toque de atención. Eso
1: es. Entonces, lo normal es que las fechas de alta coincidan. Además, como son procesos que, como decimos, duran 10 minutos, un cuarto de hora, como mucho, eh, se pueden hacer perfectamente el mismo día. Una vez que hemos rellenado la fecha de alta actividad, tenemos que decidir eh, distintas opciones. La primera, la opción con respecto a la incapacidad temporal. Esta opción eh, está ligada al tema de las bajas. Nos va a preguntar si, opta por, si optamos por acogernos, sí o no. Eh, pues lo normal es que eh, todos pongamos que sí, porque si queremos tener eh, digamos prestación en el momento que tengamos una incapacidad temporal, es decir, que la seguridad social nos cubra esa baja en los regímenes que establece, pues tenemos que marcar aquí que sí, ¿vale? Eh, hay otra, otra pregunta que en este caso nos está diciendo si estamos en situación de pluriactividad, tendremos que marcar sí o no dependiendo de nuestro caso, ¿vale? Ya hablamos eh, lo que era la pluriactividad... Eh, dejaremos enlazado también en el episodio y las notas del programa para que todo el mundo lo tenga claro básicamente es si tú estás trabajando ya por cuenta ajena a la vez que te estás dando de alta por cuenta propia eso sería régimen de pluriactividad y por lo tanto tendrías que marcarlo como sí si tú solamente vas a trabajar por cuenta propia y no tienes una nómina de un tercero pues aquí en pluriactividad tendrías que marcar que no
0: no os podréis quejar que lo estamos poniendo todo en bandejita de plata o sea, tenemos todos los programas que os interesan eh, disponibles. Y si queréis dedicar un rato a, entre comillas, estudiar para hacerlo por vuestra cuenta, no hay más facilidad que la que os estamos poniendo. Uh -huh. No os quejéis.
1: ¿eh? <risa> Una vez que estamos, está marcada la pluriactividad, tanto sí si o como no, nos pregunta nuestra opción respecto a la cobertura de cese de actividad. ¿Vale? Esto de cese de actividad sería algo parecido al paro ¿vale? que tienen los autónomos. Eh, y aquí nos pregunta si queremos acogernos o no queremos acogernos bien, yo os, os pongo las dos situaciones, si te acoges es decir, si le dices que sí se te va a incrementar la cuota como ya vimos en su momento cuando hablábamos del régimen de pluriactividad y las distintas cuotas y de todos los precios etcétera, entonces si le marcas que sí, eh, lo primero vas a tener acceso a esa cobertura por cese de actividad pero por contra, se te va a incrementar la cuota que vas a pagar. ¿Cuál es la pega? Que este de cese de actividad es siempre difícil de demostrar. Por lo tanto, en el... yo con toda la gente que lo he hablado y que ha intentado cobrarlo, todo el mundo ha tenido problemas para cobrar ese paro que tienen los autónomos por cese de actividad. Por lo tanto, como cuando uno se da de alta de autónomo, y esto es recomendación personal mía, ojo, César puede estar de acuerdo o no, uh -huh. cuando uno se da de alta de autónomo, lo normal es que sea para no darse de baja. vale. Uno monta un negocio porque quiere que funcione, no para desmontarlo a los cuatro días. Entonces. Totalmente de acuerdo. Yo aquí mi recomendación es, eh, y visto las dificultades que hay luego para cobrar ese paro, es decirle que no, que no quieres acogerte a ese cese de actividad, primero porque es difícil de cobrar y segundo porque así te vas a ahorrar algo en la cuota mensual por lo tanto mmm, pero es decisión de cada uno yo por ejemplo en su momento cuando me di de alta marqué que no precisamente por eso para no pagar más cada mes teniendo en cuenta que luego si algún día me doy de baja por cese de actividad sé que va a estar súper complicado cobrar ese paro entonces mmm, hay que ser consciente de las dos opciones, de lo que implica cada una y ser consecuente con ello. Entonces, cada uno es libre de acogerse o de no acogerse, ¿vale?
0: Correctísimo.
1: Y ya con esto, y el último paso, y con esto ya sí que terminamos, sería si nos queremos, a, en este caso, acogernos a las incapacidades de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Que sería el acogernos a una, a una mutua en este caso entonces tendremos que marcar si sí o si no aquí prácticamente es obligatorio por lo tanto todos tendríamos que marcar que sí aunque dependiendo de nuestra profesión ¿Vale? si nosotros tenemos una actividad con poco riesgo como puede ser la tuya y la mía que trabajamos desde casa, que lo más que nos puede pasar es que se nos caiga, yo que sé un...
0: el macetero con el cactus sí
1: o un boli eh, o cosas así no sé, no trabajamos con cuchillo no trabajamos con material pesado no sé, no hay mucha no hay mucha no hay mucho riesgo pues podríamos marcar que no ¿vale? para esta, eh, esta estos riesgos de trabajo o enfermedades profesionales porque nosotros no vamos a tener ya que trabajamos con un ordenador y no hay mucho riesgo, pues no tenemos mucho problema, entonces podríamos marcar lo que no. Lo que sí que es obligatorio es marcar cuál va a ser nuestra mutua de cobertura por incapacidad temporal. ¿Vale? Tenemos un botón de seleccionar, donde están todas las mutuas que hay en España, en este caso todas las mutuas profesionales, y simplemente es seleccionar aquella con la que mayor simpatía tengas o que te guste porque la tienes cerca de casa, etc. ¿Vale? Simplemente seleccionar... Una una vez que están completados estos últimos datos de carácter personal, le damos a continuar y nos va a saltar ya un aviso de que se va a realizar nuestro alta en la seguridad social, es decir, en el régimen especial de trabajadores autónomos, con la fecha que nosotros hemos indicado. Eh, a partir de aquí es ir aceptando hasta que eh, primero en uno o dos pasos nos va a pedir nuestro número de cuenta bancaria.
0: Para poder cobrar, evidentemente.
1: Efectivamente, es el, la cuenta a través de la cual la Seguridad Social, el último día hábil de cada mes, pues va a hacer el cobro de esa cuota. ¿vale? Entonces, pues simplemente es poner el número de cuenta, el IBAN de nuestra cuenta bancaria. Yo aquí sí que hago un poco de, de paréntesis y, y recomiendo pues tener un poco de separación entre las distintas cuentas bancarias. De...
0: de eso, de hecho, quiero hacer un programa aparte contigo porque me parece una idea excelente que como casi todas las que comentas aquí es posible que adopte yo también. Vale. De, de esta práctica que es muy útil tener separados los gastos digamos fijos como la cuota de autónomos y otros del mismo estilo y digamos el cash flow normal del día a día, uh -huh. es muy recomendable no hacer lo que hago yo, que es que raro, sino hacer lo que hace Ángel, que es tenerlo separado en cuentas diferenciadas. Vale, pues
1: ah, siendo, haciendo ese pequeño inciso que ya César ha comentado y que le dedicaremos un episodio si queréis. Eh, pues bueno, simplemente es poner el número de cuenta, ya sea la única que tengas o si tienes una separada para impuestos, por ejemplo, pues eh, el número de cuenta que sea y seguir aceptando hasta que, eh, en este caso, la página nos genera un PDF con el justificante de nuestro alta en la seguridad social, ¿vale? Que, es el que, debe... que hay
0: que conservar como oro en paño, amigos.
1: Eh, pues eh, al igual que teníamos el de la alta en Hacienda, pues este también deberíamos imprimirlo y guardarlo o archivarlo junto con el alta en Hacienda. Y con esto serían todos los pasos que hay que dar para darse de alta en la sede electrónica de la seguridad social, en el RETA, en el régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
0: Que la página fea, sí. Que funciona, también. ...ir despacito, ir con calma... ...seguir los pasos que os hemos explicado... ...cualquier duda que tengáis... ...vamos a dejar enlaces a tu Tuttiplén... ...en las notas del programa... ...si queréis podéis mandar un correo evidentemente... ...pero nuestro consejo es que si tenéis eh, asesor... Eh, ...le consultéis a él evidentemente... ...nosotros tenemos una buenísima voluntad... ...pero no somos especialistas... ...nuestro consejo es que si tenéis una duda... Eh, ...digamos seria... ...consultéis con... ...o con la sociedad social directamente o con vuestro asesor fiscal, aunque como habéis visto no tiene demasiadas complicaciones es muy difícil que se os tuerce el asunto
1: Sí, de hecho si habéis hecho ya el Alta en Hacienda eh, aunque esta web sea más fea, entre comillas, o menos usable los pasos que hay que dar son mucho más sencillos que en el Alta en Hacienda donde tenías que acogerte a un IRPF o bueno, a una actividad profesional, etc. Es, es mucho más sencillo, está mucho más simplificado al final son cuatro datos, cuatro fechas y poco más entonces, lo que decía César, ante cualquier duda, si tienes asesor, pregúntale a tu asesor. Si no, ante cualquier duda y si no tienes asesor, pues te acercas en un momento a la Tesorería General de la Seguridad Social. Eh, coge turno, reza porque te toque el funcionario que tiene un poco de idea. El avispado. Eh, sí, eh, no te va a tocar alguno que tengas tú más idea que él, que también puede pasar y pues eso, normalmente las únicas dudas que puedes tener es, es por el tema de si te quieres acoger alguna bonificación de las que ya hemos visto o si te quieres acoger a la tarifa plana vale porque a veces no está muy claro dentro del proceso en qué momento tienes que hacer el, la selección y entonces si tienes algún tipo de duda pues es mejor no completar el alta de forma online y acercarte de un momento a la sede de la seguridad social de tu provincia y hacer el trámite con ellos para asegurarte en este caso de que se te aplica la bonificación correspondiente o la tarifa plana correspondiente.
0: Y si estás loquísimo, loquísima, nos puedes matar un correo, pero no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar.
1: <risa> y hasta aquí sería el tema de esta semana.
0: Como veis, rápido, fácil y para toda la familia. Únicamente nos restaría hablar de un enlace curiosísimo que he visto en la sección de actualidad esta semana y nos marchamos.
1: Pues nada, si no tienes nada más que comentar, vamos a la actualidad en Homo Autónomo. Actualidad en Homo Autónomo.
0: Bueno Ángel, te he pasado este enlace en las notas del programa porque me llamó la atención sobre todo el titular. Eh, el titular es del diario El País, la noticia creo que es del día 13 de mayo y el titular, como veréis, si hacéis clic, es borra emails para salvar el planeta. Hace un poco de tiempo que hablamos de la gestión del correo electrónico y me llamó la atención. Uh -huh. Digo, ¿cómo, cómo que ¿qué es esto de borrar correos y salvar el planeta? ¿De qué, de qué me está hablando? Y si entráis en la noticia, pues, se trata de que, bueno, habla del consumo energético que lo... Eh, servidores realizan y, y aparte del consumo de, de la huella ecológica que esos servidores que son muchísimos eh, tienen en el planeta y una empresa pues, propone digamos emular a la tipa esta que me cae como el ojete maricondo <risa> y eh, mantengas un poco el orden en tu correo electrónico. Ángel, que lo guarda todo, como ya sabréis, si escucháis el podcast con asiduidad, que no borran ningún correo nunca, pues no sé si podría ser...
1: Bueno, en... solo borro la porquería.
0: Ya, no, no, evidentemente, pero es que por lo visto aquí proponen, lo insisto, hacerle caso a esta pesada japonesa que, madre mía, qué ganas de meterle una patada en el cuello y borrar todo que no tenga una antigüedad, digamos, reciente. Bueno, es una curiosidad simplemente, no vamos a ningún lado con la noticia, la podréis leer cuando queráis, les dejamos el enlace, y solamente era esto, ¿eh? genera una tontería que me parecía curiosa, Digo, bueno, pues ¿cómo? vamos a ponerlo aquí en el programa.
1: Mm, según, según la noticia, eh, al final esta empresa lo que quiere es vender su aplicación. Al final no tiene, Hombre, como eh, es lógico. Entonces, dicen que ha sido utilizada por más de 2 millones de personas que suprimen una media de 1.100 emails ¿vale? de su bandeja de entrada, me imagino que será al año, lo que supone un ahorro de 11 kilos de CO2 por persona y la plantación hasta la fecha de 15.000 árboles. Bueno, mira, si tiene esa parte ecológica de que por tantos mil correos que borras eh, plantar un árbol, pues mira, a lo mejor es eh, por ahí tenga la vía más ecológica.
0: Y es una, es una posibilidad de vender también la aplicación.
1: Porque por borrar correos electrónicos, pues bueno, a ver, sí que es cierto que el servidor por almacenamiento va a consumir un poco más. Pero vamos, es tan irrisorio. Ya, bueno, pero está y los más... data center Y los data centers, aparte del luz, lógicamente de que están enganchados a la luz y de que tienen generadores diésel, por si se va a la luz, también tienen plantas de. de energía solar para autoabastecerse. O sea.
0: A ver, que mm. estamos hablando del periodismo actual, que es una basura, mm. y del clickbait. No sé, o sea... creo
1: que hace más por el planeta el no imprimir los correos, eh, o sea, el no gastar papel imprimiéndote los correos de forma a, a, a tontas y a locas, que simplemente que borrar el correo electrónico de lo que estuvo en dejar de entrada, no sé.
0: En fin, os dejo la noticia enlazada para que le echéis un ojo, podéis estar de acuerdo.
1: Si de los que nos escuchan tiene otra opinión, estaremos encantados. Claro, claro. Estaremos encantados de escucharla. Eh, a mí me parece un poco, mmm, no sé. Bacala. Sí, un poco chorra, pero bueno... Es una tontuna. Es mi opinión.
0: Correcto, pues nada más que esto, querido amigo.
1: Pues nada más, feedback no tenemos, porque como estamos grabando antes de tiempo, pues todavía nuestra parroquia, pues a lo mejor todavía alguno no le da tiempo a escuchar el episodio del último día... Eh, así que lo dejamos para la semana que viene a ver si alguien se anima a comentarnos su alta a la seguridad social o qué les ha parecido la noticia de la maricondo y nada más, hasta aquí el programa de hoy, bueno es un poco más cortito de lo habitual también por eso porque como estamos en horas no normales pues claro, al final eh, hace que el cuerpo apriete no porque va siendo hora Va siendo hora de desayunar y también el cuerpo pide un poco de gasolina.
0: Yo voy a meterme drogas para el cuerpo en este mismo instante y voy a meterme en la cama hasta pasado mañana, posiblemente, porque tengo la rodilla del tamaño de mi cabeza, que no es pequeña.
1: Pues no, doy fe que no, así que tiene que ser morrocotuda. Simplemente dar las gracias a todos por habernos acompañado en este episodio número 17, en el que hemos hablado de cómo darnos de alta de autónomos en la seguridad social. Es decir, cómo inscribirnos en el RETA. Hemos visto todos los pasos, todas las opciones que tiene la sede electrónica. Y como siempre, daros las gracias por acompañarnos una semana más. Cada vez somos unos poquitos más, cada episodio subimos en el número de escuchas. Eso se va notando, se va notando en los rankings, pero también lo que se nota mucho en los rankings es cuando hacéis alguna valoración de 5 estrellas en iTunes, cuando le deis al corazoncito verde en Spotify o cuando nos dejáis algún me gusta o algún comentario en iVoox. E Así que si lo hacéis es algo que a vosotros nos cuesta mucho, a nosotros nos sirve de muchísimo porque nos da feedback y sabemos si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo tan bien y, y, y también lo que hace es que poco a poco el podcast vaya subiendo y cada vez seamos más homoautónomos en esta aventura de podcasting que estamos haciendo tanto César como yo.
0: Y sale gratis, amigos.
1: Y sale gratis. Si alguien quiere eh, colaborar de forma no gratis, pues os recuerdo que podéis patrocinar este podcast. Simplemente entráis en nomaautonomo.com barra patrocinio y rellenáis el formulario que hay. Y podéis patrocinar cualquier episodio de podcast eh, de los futuros que tengamos. Simplemente pagando la irrisoria cantidad de el número del episodio que quieres patrocinar. Es decir, que si quieres patrocinar el episodio número 25, aunque tiene mala rima, pues te va a costar 25 euros. Si quieres, si quieres patrocinar el número 50, pues 50. Y así indefinidamente.
0: Esto quiere decir que cuanto antes os subáis al carro, más económicos va a saltar.
1: Eso es. Eh, si alguien quiere... Eh, bueno, para el Día de la Madre ya no llegamos, pero si alguien quiere comprar algún regalo de cumpleaños, o se quiere comprar un capricho, en Amazon, pues también nos ayuda con esas compras en Amazon. Si entráis en www.autonom.com barra Amazon y hacéis cualquier compra en este famosísimo Marketplace de lo que queráis, a vosotros os va a costar lo mismo, pero nosotros recibiremos una pequeña comisión de lo que hayáis comprado. Entonces, es una forma de colaborar con este podcast.
0: Fernando, Fernando Nieto, sé que nos estás escuchando, ya sabes lo que tienes que hacer. <risa> porque me consta que no es de los que compra poco a través de Amazon, ya sabes lo que tienes que hacer. Te estoy vigilando.
1: Yo he comprado tres cosas esta semana, pero como no me puedo comprar a mí mismo, o sea, no puedo usar mi propio código de afiliado, eh, no puedo hacerlo porque nos maniarían en el programa. Entonces, Pero sí que los que nos escuchan lo pueden hacer sin ningún problema. Ya os digo, no os va a costar nada más. O sea, para nosotros es completamente invisible, pero para nosotros sí que es una pequeña ayuda para seguir eh, pues haciendo lo que nos gusta que es estar con vosotros cada semana nada, no me enrollo más ya he contado todas las mierdas que tenía que contar eh, daros las gracias una vez más por estar al otro lado a ti Brito por eh, madrugar, por estar conmigo una semana más, eh, anímate que esto ya sabes que va por semanas, unas semanas bien, otras semanas mal, así que remontaremos seguro, no te preocupes
0: un abrazo, Angelito, te quiero mucho. Hasta la próxima semana, amigos y amigas.
1: Un saludo y un abrazo a, todo, a toda nuestra parroquia. Y sin más, nos escuchamos ya el próximo sábado con otro episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana. Un abrazo. Dios. Adiós.
0: ¡Qué malo es el sueño, oiga! ¡Que me duermo!